0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Für viele in unserer Branche besteht die E-Commerce-Branche aus den zwei Teilbereichen Online-Händler und Agenturen. Und es ist ganz selten, dass Personen auf beiden Seiten des Ökosystems unterwegs waren. Deswegen freut es mich heute wahnsinnig, mit dem Markus Lorenz zu plaudern, der tatsächlich beide Seiten unserer unsere E-Commerce-Branche kennengelernt hat. Bevor wir loslegen, aber natürlich noch ein herzliches Dank an unseren Folgensponsor. Auch in dieser Amazing E-Commerce-Ausgabe möchte ich mich wieder ganz herzlich bei Adobe als Folgensponsor bedanken. Adobe hat ja mit Magento Commerce, wie ihr wisst, eine flexible und skalierbare E-Commerce-Lösung im Portfolio, welche bereits integrierte Tools zur Verwaltung, Messung und natürlich auch Optimierung aller relevanten E-Commerce-Teilbereiche inkludiert hat. Wenn ihr also euer E-Commerce-Projekt auf neue Beine stellen wollt, beziehungsweise auf der Suche nach einem neuen Online-Shop-System seid, habt auf jeden Fall Magento mit am Plan. Vielen Dank nochmal an Dobi für die Unterstützung des Podcasts. So soll es doch sein mit guten Partnern. Herzlichen Dank. Lieber Markus, es freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir hier zu plaudern. Ja, hallo Stefan. Vielen Dank für deine Einladung. Es freut mich, hier zu sein. Ähm, diejenigen von den Zuhörern, die dich noch nicht kennen, äh Erzähl doch mal ganz kurz, wie ist dein Weg in der Branche,
1: was hast du schon erlebt und wo warst du schon tätig? Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Markus Lorenz. Ich bin äh, 39 Jahre, arbeite seit 20 Jahren ungefähr in der IT-Branche und äh, betreue seit dem ersten Dre dritten den Agenturaufbau von Divante. Divante ist ein System Integrator, der eigentlich aus Breslau kommt also in Polen und werde jetzt die Aktivitäten auf dem deutschen, österreichischen und Schweizer Markt vorantreiben. Davor war ich sechseinhalb Jahre bei Lampenwelt. Lampenwelt ist ein E-Commerce-Pure-Player im Bereich Lampen und Leuchten. habe da das ganze Thema IT und E-Commerce auf der technischen Seite verantwortet, ein Team aufbauen dürfen, von gestartet mit sehr, sehr wenigen Leuten, drei Leute. Letztendlich, wo ich dann raus bin, waren es dann äh, knapp 40 Leute und davor war ich in verschiedenen Consulting-Projekten in der Software- und IT-Branche unterwegs. Hab so also in den letzten Jahren äh, sehr viel IT kennengelernt, Menschen, Prozesse, Technologien, äh, dann wie gesagt die letzten sechseinhalb Jahre auf Händlerseite verbracht und Lampenwelt mit der Internationalisierung begleiten dürfen, viel Relaunches und Replatforming-Projekte gemacht. Und habe mich jetzt dazu äh, durchgerungen, ähm, auf die Agenturseite zu gehen und das Wissen, was ich die letzten Jahre gewonnen habe, mit dem äh, zu paaren, was eine Agentur zur Verfügung stellt, also an Lieferkapazitäten für den Endkunden und dieses Wissen letztendlich auch an unsere Kunden weitergeben zu können.
0: Ich glaube, das ist ja ein wahnsinnig wichtiger Ansatz, wenn jemand, der auf Agenturseite ist, einfach schon die Praxiserfahrung mitbringt, auch die Schmerzen des Online-Händlers schon mal gespürt hat, wie ich selber sage. Ähm, aus deiner Erfahrung heraus bei Lampenwelt, wo du sehr aktiv warst, wie ich weiß, auch eben, wie du gesagt hast, Relaunches begleitet hast. Was sind so Themen im Alltag in den E-Commerce-Projekten, die vielleicht andere Agenturen, die noch nie in der Praxis tätig waren, einfach nicht kennen können? Welche,
1: welche Themen fallen dir da so ein? Ja, können wir gerne darauf eingehen. Also ich glaube, der Agenturalltag besteht sehr stark daraus, Technologien und Projekte an die Kunden zu bringen und dort auch einen guten Job zu machen. Auf Händlerseite hast du sicherlich noch eine andere Herausforderung, dass du zum einen diese Technologie, die du ja einkaufen möchtest, ähm, verbessern musst. Das heißt, zum einen hast du gewachsene Systeme, die du transformieren musst und die Agentur muss verstehen, dass diese Systeme nicht von heute auf morgen zu refactoren sind. Das sind manchmal Systeme, die über Jahre lang gewachsen sind und du jetzt nicht irgendwo auf einem Greenfield-Projekt anfangen kannst, sondern an diesen alten Systemen wirklich auch Prozesse dranhängen, die wichtig für das Unternehmen sind. Und was äh, sicherlich auch wichtig ist, äh, zu berücksichtigen auf Agenturseite, es gibt auch die zwei Dimensionen Menschen und Prozesse, die im Unternehmen anders ticken wie bei einer Agentur. Das heißt, ich kann nicht als Solution-Integrator herkommen und sagen so, wir machen jetzt mal alles neu, alles Greenfield, sondern es hängen immer letztendlich Change-Projekte da dran, wo ich schauen muss, wie sind die Menschen in der Firma aufgestellt, welche Prozesse nutzen sie, welche Technologie nutzen sie und muss letztendlich äh, ja den ganzen Blumenstrauß vereinbaren und ein Change-Projekt ähm, for forcieren, was letztendlich durch Technologie getrieben wird.
0: Ja, absolut. Also bei mir war das große Thema, ich war ja, bevor ich a gegründet habe und jetzt bei Overdose tätig bin, im Payment-Bereich tätig, und für uns war immer so das Thema, ja komm, lieber Kunde, wechsel doch wegen einem Prozentpunkt günstigeren Konditionen. Ähm, das macht total viel Sinn. Wenn man sich aber dann natürlich den ganzen Rattenschwanz angesehen hat, was heißt es, einen Payment Provider zu wechseln? Welche Schnittstellen müssen angepasst werden? Welche Systeme müssen angepasst werden? Dann war die Kostenersparnis eben schon mal nicht mehr so groß. Aus meiner damaligen Sichtweise aber noch nicht ganz so verständlich. Ähm, das wird dir ja als, als Händler auch so ergangen sein, oder?
1: Absolut. Also du hast immer die Herausforderung, dass jemand ähm, etwas verkaufen möchte, was vermeintlich besser und günstiger erscheint. Letztendlich äh, sehen wir aber zum, zum einen jetzt auf Agenturseite, aber vorher auf Händlerseite auch schon, dass du das, was du hast, erstmal ähm, vollständig kapitalisieren musst. Das heißt, es ist nicht immer äh, die Einsparung, die du vielleicht vorantreiben willst, sondern du willst den Kuchen im Gesamten optimieren. Das heißt letztendlich, dass ich nicht immer das beste System für einen Anwendungsfall brauche als Händler, sondern ich muss die Systeme, die Prozesse an meinen, in Englisch würde man sagen Maturity State, also an meinen Reifegrad sozusagen als Händler anpassen. Und ähm, ist es ist auch total okay, wenn ich ein System habe, was vielleicht eine Sache nicht hundertprozentig perfekt kann, aber kann in Summe äh, relativ viel abdecken. Je weiter ich dann wachse als Händler und mich spezialisiere und mehr in Technologie investiere, mehr in Menschen investiere, desto spitzer und nischiger kann ich dann auch mit meinen Systeminfrastrukturen werden, um dann wirklich noch den, äh, das letzte Quäntchen herauszuholen. Aber ich glaube, für den Staat ist es total okay, wenn ich äh, auch mit, mit einer Standardapplikation anfange. Und nicht auf den letzten Euro schaue, weil letztendlich äh, musst du den Kuchen im Gesamten optimieren und äh, ja, das ist, glaube ich, einfach wichtig zu verstehen, dass man diese Gesamtzusammenhänge zwischen Technologie und letztlich auch ähm, ökonomischen Faktoren unten drunter versteht.
0: Das ist ein wahnsinnig guter Ansatz und da möchte ich gleich auch die nächste Frage dazu stellen. Jetzt erlebe ich es seit vielen, vielen Jahren, dass Kunden zu uns kommen und sagen, wir brauchen einen neuen Shop, wir brauchen ein neues ERP, ein PIM-System, was auch immer. Und du stellst ihnen die Frage, warum braucht ihr denn das? Ja, unsere Systeme können das nicht. Und dann gehst du mit den Kunden in die Details hinein und du merkst einfach, doch, das System könnte diese Features alle nutzen, aber der Kunde hat einfach keine Ahnung, wie er es macht. Und mir kommt oft vor, dass man einfach sagt, bevor ich mein bestehendes System vielleicht wirklich mal im Detail kennenlerne oder wirklich in seiner vollen Umfänglichkeit auch nutze, hole ich mir lieber doch einfach das nächste modernere System, nutze aber das auch wieder nur zu 50 Prozent. Wie hast du das aus der Praxis erlebt?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ganz oft werden die Fragen gestellt, ähm, auch aus Fachbereichen heraus, wo können wir noch optimieren, dann werden Systeme letztendlich, vielleicht in einem gewissen Maß auch angepasst an Stellen, wo sie nicht angepasst werden sollten oder man, man kennt die Funktionalitäten einfach nicht, weil äh, Unternehmen wachsen, Dokumentationen vielleicht nachgezogen werden müssen etc. Ähm, von daher kann ich das schon, schon bestätigen, was du dann auch sagst. Also ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, Systeme erstmal zu kapitalisieren und äh, so lange mit ihnen zu wachsen, bis es wirklich nicht mehr, äh, nicht mehr geht, äh, wohlwissend dessen, dass ich in so weit vorausschauen muss, dass, äh, muss, dass ich weiß, wenn ich mit einem zum Beispiel ERP-System oder mit einem Shop-System an das Ende der Laufzeit komme oder an das Ende der Wachstumsmöglichkeiten mit diesem System, dass ich früh genug ähm, Refactoring-Projekte einsteuere, weil ein ERP-System-Update oder eine Migration, die wird nicht innerhalb von drei Monaten erledigt sein. Das sind in der Regel Projekte, die sich über Jahre ziehen, also äh, mindestens ein Jahr, wenn ich noch mehr, je nachdem, wie der der Zyklus von dem Händler auch ist, ob es irgendwelche Spitzen in den Saisonalitäten gibt etc., sodass man eben auch Blocks hat, wo man nicht ausrollen kann. Und ähm, ich glaube, dass es ultra wichtig ist zu verstehen, wo ich Systeme anpasse und wo ich sie so nutze, wie sie im Standard kommen und äh, eher über Konfiguration nutze. Das heißt, das was ich verstanden habe über Jahre und das was ich jetzt auch versuche zurückzugeben ist, dass je weiter ich zum Kunden hingehe, das heißt in Richtung Frontend, Point of Sale etc. Dort möchte ich eigentlich Individualisierung betreiben. Da kann ich mich austoben, da kann ich mich differenzieren. Je weiter ich aber in den Backend Stack zurückkomme, das heißt in Richtung ERP-System in Richtung Lagerlogistik, da bietet es sich deutlich mehr an, ähm, zu standardisieren und konfigurativ die Systeme zu benutzen, äh, vielleicht auch mal einen internen Prozess daran anzupassen, weil ich nachher einfach dann im Standard wieder update- und releasefähig bin und damit meine IT schnell halten kann, weil wenn ich Systeme nachher verbastelt habe und kriege sie vorne raus nicht mehr transformiert, habe ich letztendlich nachher wieder riesige Refactoring-Projekte vor der Brust, äh, die meine, meine Menschen und meine ähm, Personen im Unternehmen lange Zeit blocken und damit auch wieder verhindern, dass sie in der Zeit mehr Wert für den Kunden generieren können.
0: Okay, sehr spannender Ansatz, der absolut logisch klingt auch, äh, leider von wenigen Händlern natürlich auch so genutzt wird. Jetzt, du warst auf Seite des Händlers. Du hast mitbekommen, hautnah, wie ihr stark gewachsen seid. Ihr seid ja nicht nur aus eigener Kraft gewachsen, sondern ihr habt ja auch über Investorengelder euer Business vorangetrieben. Erzähl doch mal hier ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie ist es euch damit gegangen? Wie würdest du vielleicht auch einen Ratschlag an Händler geben, die aktuell sagen, wir überlegen uns Investoren hereinzuholen? Macht das immer Sinn? Ist es etwas, was man sich gut überlegen muss? Weil es ändert sich ja doch einiges im Alltag.
1: Ja, absolut. Ich glaube, ähm, es ist wichtig, dass wir die richtigen Investoren haben oder dass man die richtigen Investoren hat. Und da kann ich für Lampenwelt sagen, da hatten wir mit äh, in 3i und Project A wirklich eine sehr gute Kombination gehabt an Investoren, die dort mit drin waren. Ähm, es gibt da auch einen eigenen Podcast zu, cto to cto podcast wo wir mit Stefan Schulze von Project A über das Thema ähm, Investoren gesprochen haben, also wie können Operational VCs, was Project A letztendlich ist, helfen, Unternehmen zu hebeln und man hat natürlich einfach andere Mittel zu wachsen, ja, das, das ist ganz klar, aber natürlich steht hinter allen Mitteln, die zu einem Wachstum zur Verfügung gestellt werden, natürlich auch immer eine Erwartungshaltung, aber zumindestens für meine Zeit bei Lampenwelt kann ich sagen, dass ich sehr gut mit den Kollegen zusammenarbeiten konnte, sehr, sehr viel gelernt habe, sowohl auf der ökonomischen als auch auf der technischen Seite. Ähm, und letztendlich obliegt die Entscheidung, ob ich mich hebeln will in dem äh, Finanzspektrum ja auch immer äh, den, den eigentlichen Shareholdern, sprich den Gründern, ähm, der sich dann überlegen muss, möchte ich äh, Fremdkapital finanzieren, was sind meine langfristigen Wachstumspläne? und ähm, da gibt es zwei valide Welten, das heißt die einen sagen ja, äh, ich möchte dieses Potenzial nutzen, andere sagen nein, ich möchte das nicht nutzen. Ein Freund von mir zum Beispiel hat eine SaaS-Firma gegründet und sagt ganz klar, nein, er will kein äh, Fremdinvestment drin haben, ähm, weil er ja selbst bestimmen möchte sozusagen. Ähm, das sind zwei total valide Aspekte. Ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Da liegt es eher so ein bisschen daran, was für ein Ambitionsniveau hast du und was ermöglicht dir ein äh, externer Kapitalgeber an zusätzlichem Wachstum.
0: Wie war es für dich? War es für dich eine große Umstellung im Arbeiten mit Investoren? Oder hattest du ganz persönlich irgendwo einen Punkt mal, wo du sagst, das hätte man vielleicht anders
1: besser hebeln können? Gute Frage. Also Umstellung auf jeden Fall, weil ich vorher noch nie mit Private Equity Unternehmen zusammengearbeitet habe. Von daher durfte ich da auch viel lernen. Aber das war eine gute Lernkurve. Man hat viel mitgenommen. Ich glaube, es ist wie wie überall. Man hat immer Punkte, wo man sagt, das macht man vielleicht oder würde man vielleicht selber irgendwo in einer anderen Richtung machen. Aber letztendlich ist es äh, wie in einer guten Ehe auch. Man muss eine gemeinsame Basis finden, wo man sagt, das ist die Richtung, in der man sich entwickeln möchte und an der Stelle dann äh, gemeinsam eine Entscheidung treffen. Und ähm, das war für mich total okay an der Stelle. Äh, von daher äh, kann ich da jetzt erstmal nichts Negatives berichten.
0: Okay, das ist, ist ja auch schon mal gut. Das heißt, es hat zumindest auf deiner Seite sehr, sehr gut gepasst. Ja, absolut. Gerade für viele Händler, Marken, Hersteller, wie auch immer, ist natürlich das Thema, was präferiere ich aktuell? Gehe ich auf den eigenen Shop? Gehe ich auf Marktplätze? Versuche ich mich über Einkaufsgemeinschaften zu positionieren? Wie siehst du das Thema? Ähm, ich glaube, dass Amazon ein, ein wichtiger Kanal ist, in Deutschland auch natürlich auch noch eBay. Da müssen wir nicht mehr drüber diskutieren. Ähm, aber gibt es einen Kanal, den man bevorzugen sollte aus deiner Sichtweise oder sagst du, je nach Ressourcen muss ich mich einfach adaptieren, wo ich hier meinen Schwerpunkt lege?
1: Ja, ich glaube, du hast eine Sache schon richtig genannt, das ist das eine Thema Ressourcen, äh, Ressourcen, die du selber verfügbar hast und zum zweiten das Thema Produkt äh, bzw. Produktsortiment. Das heißt, ähm, rein auf der Sortimentsseite, glaube ich, wenn du ein sehr nischiges Produkt hast, bist du sehr gut beraten, wenn du über einen äh, eigenen Shop gehst, indem du deine Experience selber zur Verfügung stellst oder den, den Kunden mitgeben kannst, gerade wenn du vielleicht auch beratungsintensive Produkte hast, wo du Content darüber aufbaust. Was ich dort sehe, ist einfach ein gewisser Trend auch auf dem deutschen Markt, dass diese diese Art von Produkten in dem Moment, wo sie nischig sind, sei es Home and Living, Fashion, wie auch immer, meistens in eigenen Shops ausgegründet wird. Ich glaube, es gibt generell keinen Blueprint dafür, ob du Shop, Marktplatz oder äh, was auch immer machen solltest, aber es hängt sehr stark an dem Sortiment, ähm, in dem du unterwegs bist, plus in die Ressourcen, die du ja schon genannt hast. Wenn man jetzt einfach mal so ein anderes Beispiel nimmt, ähm, dann... Das Marktplatzmodell nimmt immer mehr Fahrt auf, gerade auch bei Artikeln, die commoditized sind. Das heißt, wenn ich als Händler eher ein sehr breites Spektrum an Produkten fahre, dann muss ich mich nachher fragen, macht es Sinn, dort für einen eigenen Shop aufzubauen oder ist es vielleicht schlauer, das ganze Thema auf Amazon und Co. zu vertreiben oder eben über einen Marktplatzansatz zu gehen, die ja dann letztendlich auch nichts machen, als diese spitze Nische der Shops äh, zu aggregieren, ja. Ähm, genauso haben aber auch Marktplätze ihre Daseinsberechtigung, die sehr spezielle Use Cases abdecken. Wenn ich jetzt einfach mal bei euch in Österreich äh, an Markta.at denke, was ich ein ganz cooles Konzept fand, dass letztendlich lokal vom Bauern äh, die, die Lebensmittel zusammengestellt werden können und nachher einem Marktplatzansatz verkauft werden, dann sind das alles total valide ähm, Geschäftskonzepte. Letztendlich, glaube ich, musst du es wirklich von den Ressourcen und von dem Sortiment abhängig machen. Und man kann, glaube ich, schon sagen, in dem Moment, wo ich einen eigenen Shop betreiben will, brauche ich definitiv mehr Ressourcen, wenn ich so eine komplette E-Commerce-Klaviatur von Performance-Marketing über Shop-Management, über Technologie spielen will. Ähm, Im Gegensatz zu, äh, ja, ich verkaufe auf Marktplätzen, äh, wo ich dann deutlich weniger Ressourcen in dieses ganze Thema reinstecken muss. Ähm, da gibt es ja auch Cases wie zum Beispiel äh, Kawaii, äh, die diese Handyhüllen herstellen, die mit einem sehr niedrigen Headcount ein sehr hohes Umsatzvolumen erwirtschaften und äh, da kannst du dich dann entsprechend auch nischig äh, in einer Produktnische auf einem Marktplatz hebeln, also schwierig zu beantworten, ich glaube, ihr würde das immer sehr, sehr fallabhängig machen und immer starten mit einer Marktanalyse, sprich, wie ist der Markt aufgestellt, welche Player gibt es, was habe ich für ein Ambitionsniveau und was habe ich eigentlich auch aktuell für Zugang zu Ressourcen, also zu Mitarbeitern sozusagen.
0: Also bin ich ganz bei dir. Ist einfach ein Thema, das man sich sehr, sehr gut ansehen muss. Was natürlich auch hier hineinspielt, ist das Thema Daten. Daten für die eigenen Produkte, Content, Bilder, Beschreibungen, all das, was für uns, glaube ich, auch Alltag ist. Aber das ist immer noch für viele Unternehmen, gerade im B2B-Umfeld etwas, wo sie sagen, ja, ja, haben wir natürlich und ist natürlich vorhanden ist zwar dann in irgendeiner Art und Weise vorhanden, aber nicht in der Qualitätsstufe, die tatsächlich online gebraucht wird. Wie siehst du das? Ihr wart natürlich Händler. Habt ihr alle Informationen zugeliefert bekommen von euren Lieferanten? Habt ihr selber ein Content-Team gehabt? Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ja, also äh, ich glaube, das Thema Daten ist wirklich das, das Thema in verschiedenen industrie äh, was Händler umtreibt und was nicht standardisiert gelöst ist. Das heißt, du hast Verticals, in denen das gut läuft und wo du vielleicht große Vorlieferanten hast, hast die äh, in einem gewissen Standard anliefern. Letztendlich hast du dann aber auch innerhalb dieses Verticals äh, kleine nischige Lieferanten, äh, die du vielleicht benötigst, um dein USP aufzubauen, wo du froh bist, wenn du eine Excel-Liste oder eine strukturierte E-Mail kriegst. Das heißt, das ganze Thema Product Content Management, Product Experience Management rund um Daten und damit meine ich nicht nur Produktdaten, sondern letztendlich auch Bilder, Bilder des Artikels, Moodbilder etc. Das ist schon ein Thema, was ich letztlich auch als Kernkompetenz bezeichnen würde, wenn ich einen eigenen Shop betreibe. Weil äh, dieser Shop, den ich nachher betreibe, der stellt ja eine gewisse oder äh, der spricht eine gewisse Zielgruppe an. Also muss ich auch meinen mein Content äh, Zielgruppen adäquat schreiben, muss meine Bilder entsprechend Zielgruppen adäquat darstellen. Und äh, ich glaube, das ist wirklich ein Kernprozess, den man ownen sollte, wie man das neudeutsch so schön nennt. Um diese User Experience nachher zu beeinflussen. Es gibt viele gute Tools, die dich da, glaube ich, ganz gut hebeln können, um automatisiert Content zu erstellen. Letztendlich bedeutet das nachher aber auch wieder, dass du die Daten in einem strukturierten Format, in einem strukturierten Attributsmodell Asset -Klasse pro Asset-Klasse bzw. pro Attributset vorhalten musst, um überhaupt dort schnell sein zu können. Und ich glaube... Das ganze Thema Daten im Sinne von Aufbereitung, dass sie marktgerecht aufbereitet sind, das ist wirklich ein, ein Thema, was Händler in den eigenen Händen halten sollten. Jetzt hast du auch angesprochen, du hast natürlich sehr
0: viel technologisches Wissen und Insights hier auch. Gibt es ein oder zwei Tools, die dir in den letzten Jahren untergekommen sind, wo du sagst, also wenn ich jetzt noch Online-Händler wäre, immer noch aktiv, dann wäre das ein Tool, um das ich nicht herumkommen könnte?
1: Gute Frage. Ich glaube, die Tool-Landschaft ist so, so groß, dass du ähm, das, glaube ich, eher auf den Use-Case ein bisschen beschränken müsstest. Also in welchem Bereich, weil äh, da kannst du eher von Online-Marketing über äh, das ganze Thema Applikationsmanagement etc. nachdenken. Aber ich würde die Frage, wenn das für dich okay ist, gerne mal so beantworten, dass du äh, dir die Frage stellst, welche Patterns du brauchst. ja weil Tools aus meiner Sicht sind heute ähm, commoditized, das heißt, die gibt es wie Sand am Markt, äh, wie Sand am Meer am Markt, ja, und es kommen auch permanent neue Tools dazu. Ich glaube, das, was entscheidend ist für Händler, ist, seine Infrastruktur so aufzubauen, dass du permanent für eine sogenannte Business Capability, also für eine gewisse Geschäftsfähigkeit, neue Tools dazu klinken kannst und bestehende Tools wieder ausklinken kannst, sprich refactoren kannst. Das heißt, weg von diesem monolithischen Ansatz, wo man früher ein ERP-System hatte, wo alles drin ist, hin zu diesen äh, Business Capabilities, wie man das so nennt. Das heißt, dass ich äh, ein PIM-System der Marke A benutze und wenn ich morgen nicht mehr damit zufrieden bin, dann kann ich das eben austauschen durch ein PIM-System der Marke B, habe aber unten drunter die äh, Infrastruktur durch entsprechende Message Queuing, äh, API-Algorithmen ähm, zur Verfügung gestellt, dass dieser Austausch relativ blasenfrei zur Verfügung äh, oder über die Bühne gehen kann. Dann bist du wirklich transformationsfähig als Händler, kannst dich permanent auch am Kunden ausrichten, ohne deine, äh, deine Infrastruktur, die ja eher stabil sein soll, permanent in einen Refactoring-Mode zu setzen. Das heißt, ich würde eigentlich sagen, es ist nicht das Tool, was du brauchst, sondern die Tools entstehen permanent neu, sondern es ist die Art, wie du, wie du Infrastruktur betreibst, äh, beziehungsweise managst, wie deine Architektur aufgebaut ist, die heute definitiv äh, eine gewisse Art und Weise ausgerichtet sein sollte.
0: Ja, finde ich, find ich eine extrem gute Antwort. Ähm, ist auf jeden Fall etwas, was vor allem in den Köpfen von vielen Unternehmen Platz finden muss, dass man eben weg von diesen Monolithen geht. Absolut. Was uns aber auch zu einem Kernproblem der Branche bringt und das sind gute Mitarbeiter. Ähm, mhm. Gute Mitarbeiter sind selten, ähm, gute Ausbildungen sind auch leider selten, weil viele der Ausbildungen, die am Markt vorhanden sind, einfach sehr theoretisch sind. Wenig mit der tatsächlichen sehr schnell verändernden Praxis zu tun haben. Wie ist es euch gegangen? Wie ist es dir gegangen, Mitarbeiter zu finden, Mitarbeiter auszubilden? Was war dein Ansatz?
1: Ja, sehr gute Frage. Also, wie du schon sagst, gute Mitarbeiter zu finden ist heute schwierig. Die Pandemie hat nochmal dazu geführt, dass Mitarbeiter globalisiert geheiert werden. Das heißt, letztendlich konkurrierst du als Unternehmen in Österreich nicht mehr nur mit dem österreichischen Markt oder einer lokalen Instanz von Österreich sondern du konkurrierst letztendlich weltweit, sofern das Zeitzonen adäquat ist, mit anderen Unternehmen um die besten Talente. Und ich glaube, um gute Talente heute zu kriegen, brauchst du zum einen erstmal eine starke digitale Vision. Das heißt, mit einer digitalen Vision kannst du gute Talente auch anlocken und sagen, da stehen wir, da wollen wir hin, sodass die Leute sich mit dieser Vision auch identifizieren können und verstehen, zu welchem Teil sie einfach beitragen. Was ich für mich festgestellt habe, war, dass es zwei Achsen gibt, über die du heiern kannst. Das heißt, du kannst entweder Seniors heiren, also sprich erfahrenere Leute, die nachher Juniors ausbilden, sprich den Nachwuchs selber heranzüchten sozusagen. Das ist natürlich auch immer mit einer Art von Investment verbunden. Das heißt, du brauchst dann erstmal die Möglichkeit, diese Leute letztendlich auch einzustellen. Ich glaube, im Generellen solltest du bei Mitarbeitern darauf achten, dass sie... In, im ähm, Zuge ähm, der Schnelllebigkeit der E-Commerce-Branche diesen Willen haben, sich permanent zu verändern, permanent zu lernen und permanent sich anzupassen, permanent auch zu verstehen, war meine Entscheidung jetzt gut oder schlecht, äh, wie, wie bewerte ich eigentlich, ob eine Entscheidung gut oder schlecht war. Der Skill als solches, also die technische Fähigkeit, die wird eigentlich aus meiner Perspektive immer unwichtiger. Verstehe mich da nicht falsch, das heißt nicht, dass man nicht sein Handwerkszeug kennen muss, aber letztendlich verändert sich die Technologie sehr, sehr schnell und dieses Haltwär die Halbwertszeit des Wissens sinkt immer weiter. Das heißt, Sachen, die ich heute lerne, sind in einem Jahr obsolet. Das heißt, es ist viel wichtiger, dass ich den Willen habe, mich permanent fortzubilden und zu lernen und äh, Talente finde, die genau diese Qualifikation haben, als den Skill zu haben. Es gibt ja auch diese, ähm, diese Qualifikationseinordnung, die sich da nennt im Englischen T-Shape Matrix, was bedeutet, wenn man sich so ein T vorstellt, dann hast du einen Mitarbeiter, also ein T als Buchstaben, der in einer Geschichte äh, sehr, sehr qualifiziert ist, fachlich tief ist, aber ein generelles Breitenspektrum hat. Das heißt, äh, so ein Mitarbeiter in der IT eines Online-Shops, der ist vielleicht ein extrem guter Entwickler, der sollte aber gleichzeitig einen Plan von Online-Marketing und von Logistik haben, weil seine Entscheidung, die er letztendlich trifft, in, in Code vielleicht Auswirkungen auf Themen im Online-Marketing oder auf äh, Packages in der Logistik haben. Das heißt, dieses T-Shaped-Profil, äh, äh, in einer Sache verdammt gut zu sein, aber letztendlich einen sehr generalistischen Pro äh, einen Blick über die Firma zu haben, das finde ich auch extrem wichtig. Und wenn ich heute äh, Leute hire, dann schaue ich einfach immer genau darauf, haben die den Willen, sich permanent zu verändern und haben sie irgendwo eine sehr gute Fähigkeit und sind sie in der Lage, sich quasi breit anzupassen. Das ist das, wo ich heute nachschauen würde.
0: Jetzt ist es natürlich, wenn jetzt jemand aus dem Bereich Marketing kommt, vielleicht auch Sales, die, diese Personen tun sich sehr leicht, natürlich sich selbst zu präsentieren, auch sehr positiv zu präsentieren. Das, das sollten sie ja gelernt haben. Ähm, hast du einen Tipp, wie man als Händler vielleicht hinter diese Kulisse schauen kann? Im technologischen Bereich kann ich Aufgaben stellen, wie, wie gewisse Programmierlösungen hereinzuführen sind. Wie kann ich es in anderen Bereichen machen?
1: Ja, gute Frage. Sicheres Auftreten bei völliger Unwissenheit ist hier immer das Stichwort im Verkaufen. <lacht> <lacht> Die alte Beraterregel. Ähm, was ich gemacht habe, war eigentlich, um ähm, CVs zu demystifizieren, um es mal so zu nennen. Das heißt, wenn ich äh, Kandidaten hatte, die sich irgendwo vorgestellt haben, die einen super Lebenslauf präsentiert haben, die sich auch echt gut verkaufen konnten, äh, selbst in dem Bereich vom Produktprojektmanagement, wenn man das jetzt einfach mal als Beispiel nimmt, äh, Aufgaben zu nehmen, die zu lösen sind. Das heißt, wir haben wirklich solche man nennt es Brain Teaser gemacht, wo man dann einfach ähm, kleine ähm, Slides an an den Beamer geworfen hat und hat gesagt so jetzt gehen wir mal durch, das ist die Aufgabenstellung, stell dir einfach mal vor, ähm, das ist die äh, die Aufgabe, die wir zu lösen haben und äh, kleine Anekdote vielleicht dazu, wie haben wir das gemacht, ja um einfach auch mal jemanden auf den Zahn zu fühlen, der überhaupt nichts mit E-Commerce vielleicht vorher zu tun hatte, es gab da so ein Bild, da ich versuche das mal auf der Tonspur wiederzugeben, da waren äh, ein Pfeffer und ein Salzstreuer drauf, beides in weiß und jeder, der aus der ähm, Gastronomie diese Pfeffer und Salzstreuer schon mal gesehen hat, der weiß ja, dass die Dinger echt schwierig zu unterscheiden sind, ja, also du schüttest ja eigentlich immer den Pfeffer dahin, wo du ihn nicht haben willst und das Salz eben auch äh, dahin, wo du es nicht haben willst wir haben dieses Bild gezeigt und haben gesagt, okay, Freunde, die sich als Produktmanager beworben haben, was läuft denn eigentlich an diesem Produkt falsch? Ja? Das heißt, du konntest komplett antizipieren aus einer technologischen Welt heraus in eine ganz andere Umgebung. Und dann hast du gesehen, ob dieser Lebenslauf, den die dort geschrieben haben, gepaart war mit dem, was du eigentlich für diese Position brauchst, waren die in der Lage zu erkennen, was ist denn eigentlich das Problem meines Produktes? Wie kann ich dieses Produkt besser machen? Ja? Dann kamen Antworten, wie, ja, dann schreiben wir S und P für Salz und Pfeffer drauf, super, ist denn mein Kunde vielleicht blind und kann das gar nicht lesen, dann brauche ich das ganz anders, ja. Also immer diese Frage zu stellen, was will denn eigentlich der Kunde, ähm, mit so einem einfachen Beispiel, hat dann schon ganz gut gezeigt, was die Leute können oder was die Leute nicht können. Das heißt, ich würde quasi immer gucken, ob die Leute dieses diese Fähigkeit haben, Themen zu antizipieren und zu transferieren sozusagen ähm, und ihn damit auf den Zahn fühlen und zu checken, ob der Lebenslauf wirklich so valide ist, äh, wie er denn auch angegeben wurde.
0: Finde ich gut. Also gerade dieses Beispiel, wie du das gemacht hast, ich glaube, das, das kann man sich auf jeden Fall kopieren, weil es zeigt einfach, äh, ist es nur die, die erste Intention, die der Bewerber umsetzt oder denkt er halt wirklich gesamtheitlich. Absolut. Das, das finde ich, find ich wahnsinnig gut. Wir sind damit auch schon bei der letzten Frage angekommen. Du, du warst beim Händler, du bist jetzt auf Agenturseite gewechselt. Das kenne ich ja auch gerade. Ähm, und ich habe immer früher gesagt, das ist so der Wechsel von der hellen auf die dunkle Seite der, der Macht in der E-Commerce-Branche. Was war für dich der ausschlaggebende Grund, dass du sagst, okay, ähm, die Zeit als Händler war für mich wertvoll, ich habe sehr viel gelernt, aber ich möchte jetzt diese Erfahrung für andere Marken für andere Händler in vielen Projekten einsetzen?
1: Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, das ist wirklich sehr abhängig gewesen von meinem aktuellen Arbeitgeber Divante, weil ich ähm, Divante als Agentur wahrgenommen habe, die immer am Puls der Zeit ist. Das heißt, sie hat ein eigenes Research- und Forschungsteam, ähm, beschäftigt sich sehr viel mit Technologien die ähm, am Puls der Zeit sind, baut eigene Produkte auf. Das heißt, es ist nicht eine Standardagentur, sondern ähm, es wird quasi Innovationen und auch Produkte aus der Agentur geschürt. Und äh, letztendlich, wo ich die Möglichkeit bekommen habe, für die Agentur tätig zu werden und einen eigenen einen, äh, regionalen Bereich mit einem eigenen Team wieder aufzubauen, war das einfach wieder für mich dieser Trigger meiner meiner Dur mentalität sozusagen. Also wieder Sachen bewegen ähm, und nach vorne bringen. Äh, gepaart mit einem sehr starken Team, äh, was nach, nach vorne gehen möchte. Ja, das war letztendlich der Punkt, warum ich gesagt habe, wir gehen auf Agenturseite und vor allem das Wissen, was ich über die letzten Jahre ähm, aufgebaut habe, das auch wieder anderen einfach zur Verfügung zu stellen. Weil letztendlich, wenn du die Probleme runterschematisierst, sind diese Probleme einer anderen Art oder die Challenges bei, bei Unternehmen immer präsent. Und was wir sehen, ist, äh, dass ganz oft eine Idee da ist, wie es später mal aussehen soll, der Weg von A aber B, nach B aber nicht klar ist, wie man da hinkommt. Und äh, da haben wir in den letzten Jahren viel gelernt und äh, dieses Wissen geben wir auch jetzt gerne weiter.
0: Das finde ich gut, weil es sind einfach die Erfahrungen, die man selber gemacht hat, um einiges wertvoller als die, die man einfach nur aus der Theorie kennt oder die man einfach nur nur gehört hat. Meine wirklich letzte Frage, wenn du dir was wünschen dürftest für die E-Commerce-Branche bis zum Ende des Jahres, was, was wäre so der Wunsch?
1: <lacht> Platt formuliert würde ich sagen wieder ähm, Events, die in Person stattfinden. Das ist, glaube ich, jetzt aber eher der Pandemie geschuldet. Ähm, wenn ich mir wirklich was wünschen dürfte, dann äh, sehe ich in der Branche sehr viel, was werblich getrieben wird. Ähm, wenn man das bösartig formulieren würde, Bullshit-Bingo gespielt wird. <lacht> Wenn man das mal ein bisschen demystifiziert und äh, alle mal auf den Boden der Tatsachen zurückkommt, dann würde ich mir einfach wieder eine gewisse äh, Realitätsnähe äh, wünschen, wo man einfach äh, versteht, okay, andere haben auch die Probleme und äh, es ist halt wirklich viel nur Marketing, äh, was benutzt wird, um ja, Kunden... Auf sich aufmerksam zu machen, was erstmal total okay ist, verstehe mich da nicht falsch, ja, aber äh, ich glaube, für manche Kunden ist es auch ganz wichtig, einfach eine gewisse äh, eine gewisse Augenhöhe in dem Partner zu haben und um zu verstehen, ja, ähm, die Probleme sind da, das, wir sind da nicht alleine mit und äh, ja, einfach wieder den Bezug zur Realität herzustellen, das, das ist, äh, glaube ich, ja, ein inniger Wunsch. Da schließe ich mich vollkommen an, also
0: da bin ich bin ich ganz auf deiner Seite. Markus. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. War, war super spannend. Ich glaube, der Input, den du gegeben hast, ist für sehr viele Zuhörer auf jeden Fall ein spannender. Und wenn sie weitere Fragen haben, bin ich sicher, sie dürfen sich via LinkedIn bei dir melden. Absolut, immer gerne. Vielen Dank, Stefan. Gerne doch. Liebe Zuhörer, ich hoffe, auch für euch war diese Folge wieder sehr, sehr spannend. Wenn ihr Teil des Amazing E-Commerce Podcasts werden wollt, meldet euch sehr gerne bei mir. Wenn euch unsere Folgen gefallen, unterstützt uns bitte, helft uns neue Reichweite zu generieren, gebt uns ein Like, folgt uns auf den unterschiedlichen Streaming-Kanälen oder bewertet uns auch gerne bei iTunes und das hilft uns einfach wieder, neue Sichtbarkeit zu erreichen. In diesem Sinn, ich wünsche euch einen sensationellen Tag und bis bald!